0: RCF. 10h-11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et oui, prenez-en de la graine, votre émission
1: du vendredi consacrée au jardinage sur RCF pour apprendre à bien s'occuper de son jardin. Vous avez une question Eh bien, vous venez à l'antenne dès maintenant au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse directe à Et notre jardinière du jour, c'est Dorothée Fallière. Ça faisait longtemps qu'on ne vous avait pas entendu dans cette émission. Bonjour Dorothée.
2: Bonjour Melchior.
1: Vous êtes jardinière au, au naturel. Comment va votre jardin
2: eh bien, Écoutez, il va pas mal. Voilà. Le seul problème, c'est l'eau. On manque d'eau. C'est assez terrible ça. Euh, voilà, une un, sécheresse pas... hivernale Ouais, je sais pas, il a, il y a eu plus de 30 jours sans pluie, euh, voilà. J'habite au bord d'une rivière et la rivière est à un niveau relativement bas et pour cette période-là, ce qui est un peu inquiétant. Voilà, donc euh, ça va être un peu notre thématique, Melchior, aujourd'hui. Mais tout à euh, fait, mais,
1: mais voilà. n'allez pas trop vite en, <rire> dans le sujet. En <rire> Exactement. Vous êtes du côté de Bordeaux, on remercie d'ailleurs l'équipe qui vous accueille ce matin sur place, Dorothée. Alors, vous l'avez dit, hein, euh, comment récupérer l'eau euh, pour cet été au, au jardin C'est le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, alors
2: ben oui, je trouvais que c'était un peu d'actualité euh, parce que euh, ces 30 jours sans pluie, ben, je trouve que c'est inquiétant. Et en fait, on n'en parle pas souvent. On parle beaucoup de euh, l'énergie solaire, récupérer euh, le soleil, euh, capter le soleil pour faire de l'électricité. Mais on parle pas beaucoup de l'eau, alors que c'est un bien qui est encore plus, à mon avis, vital... Que, que, le, que le chauffage, que l'électricité. Sans eau, il bah, n'y a plus de vie. Quoi. Et donc, en fait, euh, récupérer l'eau, bah, d'abord, c'est gratuit. Voilà, ça tombe du ciel, c'est gratuit. Donc déjà, euh, euh, et ça demande pas un investissement énorme. Alors on n'est pas obligé de se lancer dans une récupération absolument astronomique euh, au niveau litrage, mais on peut commencer par des petits litrages. Et puis la question qu'il faut aussi se poser, c'est, a-t-on besoin euh, d'une eau traitée euh, par les organismes de traitement de l'eau, pour laver sa voiture, pour arroser son jardin, euh, pour pour remplir sa chasse d'eau Voilà, c'est un peu les questions qu'il faut se poser. Euh, à... Et, et quand on s'est posé ces questions, on se dit bah « non, on n'a pas besoin de tout ça, il faut récupérer l'eau de sa toiture euh, pour commencer à, à faire des économies. Mmh. Si aujourd'hui on, on récupère un peu d'eau, on peut faire des économies importantes sur sa facture en fin d'année. Et il faut savoir que les factures d'eau, on n'en parle pas beaucoup, hein, elles, elles ne vont qu'augmenter. Le mmh. traitement de l'eau, ça devient quelque chose de, bah, de très important, de très lourd pour les pour les collectivités, et donc pourquoi nous, euh, on ne ferait pas notre part, chacun, euh, pour récupérer un peu d'eau
1: Est-ce que ça nécessite une vraie installation dans son jardin, dans, dans sa maison peut-être, pour euh, récupérer l'eau
2: Alors moi j'ai envie de dire, euh, on peut commencer petit on n'est pas obligé de commencer avec une cuve enterrée de 10 000 litres, quoi. Hein J'ai une maison qui est déjà construite. J'ai un toit qui s'y prête, c'est-à-dire un toit en tuiles, en ardoise. Hein Donc, je peux commencer à mettre en bout d'une de mes gouttières, eh bien, un récupérateur d'eau, par exemple, de 2, 300 litres. Voilà. Ça, c'est quelque chose de facile à faire. Il suffit d'aller chez n'importe quel euh, magasin. Type euh, euh, jardinerie, ouais. Soit... Type jardinerie, mais aussi des magasins euh, qui gèrent tout ce qui est euh, plastique, tuyaux, euh, euh, tuyaux d'évacuation. Et ça, ils vont vous expliquer c'est très simple à faire, euh, comment on peut adapter un, un récupérateur de dos sur la gouttière. Et puis je trouve qu'aujourd'hui, les sociétés qui fabriquent ces récupérateurs ont fait des, des progrès au niveau esthétique. Avant, c'était la espèce de grosse bah, cuve blanche que vous aviez en façade de la maison. Non, maintenant, ils ont fait des récupérateurs en forme de potiche, de choses comme ça. Alors, il y a beaucoup de freins sur la récupération de l'eau, parce que les gens disent « Ah oh oui, mais vous comprenez, ça va m'attirer les moustiques ».
3: Bah, ah bah oui, non. alors ça, oui. Oh.
2: Bah, D'abord, il faut prendre des, des, des systèmes qui sont fermés, hein, des récupérateurs d'eau fermés, de manière à ce que les moustiques ne viennent pas euh, pondre, euh, les femelles moustiques ne viennent pas pondre dans le récupérateur d'eau. Et puis moi, j'ai une, une petite astuce à vous donner vous mettez un poisson rouge.
1: Pour voilà, un ben poisson bien sûr, rouge. vous attendez.
2: Bah parce que les poissons, ils vont manger les larves de moustiques. Ah, oui. ah bah oui, oui, oui. Donc vous mettez un poisson rouge dans votre... Alors les gens, bien bah sûr, il faut,
1: il faut <rire> s'en pas... occuper quand même. Hein.
2: Mais non, il va se débrouiller tout seul non, avec les larves. De... Non, non, mais après, la seule chose, c'est que <rire> n'attendez pas de vider complètement
1: votre cuve parce qu'au fond, le poisson... Rouge. Et enlevez-le bien si, mal, si malheureusement... <rire> hein.
2: Voilà, vous enlevez Maurice. Si vous videz complètement la cuve, <rire> vous enlevez Maurice. Mais voilà, sinon, euh, voilà, des petites... Des astuces comme ça. Prenez-le bien fermé, mettez un poisson rouge et déjà, pour laver votre voiture, laver votre vélo, arroser votre jardin, eh bien vous avez déjà une petite réserve. Ensuite, moi ce que j'ai envie de dire, un, un peu pousser un peu un coup de gueule, c'est que euh, demain les, les, autant les panneaux photovoltaïques qui vont devenir obligatoires avec la RT, je sais plus combien, quand vous construisez une maison, vont être obligatoires sur les toitures. Eh bien Moi je trouve que lorsque vous, une maison est en construction, ça serait obligatoire de mettre une cuve enterrée de 10 000 litres euh, dans son jardin pour récupérer l'eau avec une pompe. Ça devrait être obligatoire. Ce n'est pas des investissements très élevés. Et puis, quelque part, bah, quand vous pouvez faire 200 ou 300 euros d'économie sur votre facture d'eau, bah, c'est toujours ça. Quoi. Surtout si vous, avez, si vous avez un jardin. Quoi. Mmh. Ce qu'on entend, Alors, moi, oui,
1: mmh. euh, Dorothée, à travers ce que vous dites, c'est qu'installer euh, un système de récupération d'eau de pluie, ce n'est pas compliqué. Voilà, il faut juste quand même se motiver un petit peu pour, euh, pour trouver euh, une installation adéquate.
2: Voilà, c'est pas compliqué, euh, c'est quelque chose de simple... Et puis le retour sur investissement, il est, il est vite calculé, ouais. puis, étant donné que ce que vous récupérez, c'est gratuit. Donc euh, euh, il suffit euh, que vous fassiez une économie de 200-300 euros sur une année, Eh bien euh, un retour sur investissement d'un an, c'est pas énorme, c'est même très peu. Donc moi je dis, allez-y, quoi, n'hésitez pas. Euh, il faut savoir que 40% de l'eau que l'on utilise n'a pas besoin d'être potable. Disons 50% n'a pas besoin d'être potable. Donc euh, euh, y, 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 vous allez pouvoir récupérer 50% de cette eau, quoi. Mmh. Alors... Et puis, ça, c'est ça un avantage, donc un bénéfice. Mais le deuxième bénéfice aussi, c'est que ça peut réguler en cas de grosse pluie, en cas de, en cas de fort orage, eh bien, le récupérateur d'eau va limiter l'eau qui va ruisseler. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez remplir votre cuve pendant de 200 litres ou de 300 litres, et puis ensuite, seulement lorsque votre cuve est remplie, il y a un système de trop-plein qui, là, va partir dans les eaux pluviales. Donc là, le fait de récupérer l'eau, ben, ça va vous freiner, ça va freiner le ruissellement, euh, parce qu'on voit qu'avec un peu le changement climatique, les orages sont souvent très importants, les, les à-coups de température, les à -coups de pluie, les à-coups d'orages sont importants, et donc là, ces récupérateurs d'eau ont un rôle de limiteur dans les ruissellements. Donc ça, c'est aussi quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est important de noter.
1: Voilà, si vous avez euh, des questions à venir poser à Dorothée Fallière euh, ce matin sur euh, un système de, de récupération d'eau, si vous en avez un d'ailleurs déjà installé, dites-nous comment vous avez fait, comment est-ce qu'il... le bah, fonctionne et, et si vraiment ça porte ses fruits, si vous avez des moustiques aussi ça nous intéresse et puis si jamais vous, vous avez bah, des questions pour savoir un peu comment euh, s'y prendre, on vous attend au 04 72 38 20 23 et c'est valable si vous avez d'autres questions de, de jardinage bien sûr comme euh, chaque vendredi matin bah tiens justement, on a Marie-Antoinette qui nous a laissé un, un message, Marie-Antoinette qui n'habite pas à Versailles mais à Liège et qui nous dit j'ai une glycine euh, depuis 30 ans et elle pousse magnifiquement mais ne fait pas de flou. Fleurs, sauf une seule fois. Comment ça se fait nous demande Marie-Antoinette. Dorothée, alors... c'est pour vous. Hein. Euh, je, je... Ah pardon, oui. non,
2: je <rire> pensais qu'elle était en ligne, Marie-Antoinette. <rire> vous étiez ailleurs là. <rire> non, non, non. Donc la glycine qui fait pas de fleurs. Alors, euh, si elle en a fait une de temps en temps, déjà, je sais pas comment elle est exposée. J'espère ouais. qu'elle est elle est quand même bien exposée parce qu'une glycine, ça a besoin de soleil pour fleurir. Donc il y a beaucoup de plantes qui ne fleurissent pas parce qu'elles ne sont pas... Alors malheureusement, on l'a pas en ligne, Marie-Antoinette, bah ouais. donc mmh. elle ne peut pas me répondre. Donc il faut d'abord savoir si sa glycine, elle est bien exposée parce que si ça fait 30 ans qu'elle est à l'ombre, euh, bah, <rire> je crois que là, Marie-Antoinette, mmh. il va peut falloir peut-être envisager d'en mettre une autre, mais un peu plus au soleil. Il ouais. euh, faut pas oublier que une fleur pour qu'elle pour qu'elle fleurisse, eh bien il faut la nourrir. Donc euh, lui mettre euh, ben, un peu de de potasse. Hein. Donc euh, j'ai envie de dire à Marie-Antoinette, euh, allez-y, mettez un petit peu de, de cendre, mettez mettez du sang séché, de la corne broyée. Hein, euh, mmh. Voilà. Et puis aussi peut-être la tailler. Des fois euh, la taille fait que ben le l'arbre va se mettre plus facilement à fleurir. Voilà, c'est un peu les trois conseils que j'ai envie de donner à Marie-Antoinette. C'est déjà pas Après... mal,
1: mais, mais c'est vrai que sans pouvoir euh, vraiment étudier la, la glycine, c'est un peu dur de, de donner des conseils, en fait.
2: Voilà, alors je me... voilà si déjà ces trois, c moi je pense que déjà une glycine, ça peut être capricieux. Est-ce que cette glycine, elle l'a récupérée quelque part ou elle l'a achetée dans une jardinerie Est-ce que, vous voyez, si c'était pas un hybride déjà euh, euh, Voilà. Et bah. puis l'exposition est très importante pour qu'une plante fleurisse. une plante qui est à l'ombre. Euh, D'ailleurs, on le voit très bien, nos plantes, les plantes qui sont à l'ombre, sont des plantes qui font très peu de fleurs, mmh. Voilà, qui sont jolies mais qui font beaucoup moins de fleurs qu'une plante qui est au soleil. Donc voilà, je ne sais pas où est sa glycine à Marie-Antoinette, euh, mais déjà, peut-être essayer de la nourrir euh, et de la tailler un petit peu.
1: Marie-Antoinette, si vous nous entendez ce matin, appelez nous au 04 72 38 20 23. Alors je continue avec euh, quelques messages qui Arrive ici et là. Euh, Jacques nous demande j'ai des rosiers le long d'un mur, ils sont bien exposés, est-ce qu'il faut garder les pouces
2: Alors, on ne l'a toujours pas au téléphone, Jacques, bah non, donc non, non. Les... Non, alors un rosier ça se taille Jacques, euh, si ce sont des rosiers buissons, euh, il faut pas garder plus au niveau du, au, au dessus du porte-greffe, il faut pas garder plus de quatre départs, quatre départs de branches, voilà, donc il faut essayer de les tailler euh, de manière à leur donner une forme harmonieuse, mais ne gardez pas au, au dessus du porte-greffe plus de quatre ou cinq départs, voilà, donc vous faites en sorte que ces départs soient le plus près du mur, si vous voulez pas que ça gagne trop sur votre... Jardin, mais euh, voilà donc je quand vous dites pousse, je pense que c'est ce que vous voulez me dire. Euh, voilà, vous faut bien euh, les rabattre. Donc, en termes de jardinage, rabattre ça veut dire les, les, les couper hein, euh, de manière à ce que euh, bah, la, 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 le rosier puisse être euh, plus florifère à partir du mois de, de, de mai, juin. Voilà.
1: Hum. Allez, on a quelques questions et témoignages qui euh, arrivent pour euh, ce système de récupération d'eau. C'est notre euh, fil rouge du jour. On a Nathalie avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Nathalie.
4: Oui, bonjour à vous. Merci pour bonjour votre émission Nathalie. et merci de prendre mon appel. Voilà, je voulais rebondir sur le système de récupération d'eau et témoigner sur la facilité de la chose, mais qui demande effectivement une implication personnelle et un certain effort. Voilà, moi je suis une ancienne fonctionnaire, ancienne professeure des écoles et j'ai tout plaqué euh, parce que je suis éco-anxieuse. Et je vis en yourte, donc je suis en autonomie du point de vue de, de l'eau et euh, avec l'énergie solaire. J'ai tout simplement euh, récupéré l'eau euh, qui tombe de ma yourte et que je fais arriver par des, des petites gouttières que j'ai mis tout autour dans une cuve enterrée. Et même cet été où... Bon, je suis dans le Cantal, hein, qui est quand même un bassin versant quelque part, mais euh, le, le niveau des nappes phréatiques et des sources cette année est extrêmement bas. Et même cet été, je n'ai eu aucun problème d'eau. Et euh, je voulais aussi rajouter le fait que je suis révoltée par le fait qu'on est dans nos euh, lavriotas, dans nos chasses d'eau, dans nos arrosages jardins, etc., etc. Des eaux potables. Et comme disait votre intervenante, plus de 50 de cette eau pourrait être récupérée. Mmh. Voilà.
1: Eh ben, merci beaucoup, Nathalie. C'est un petit coup de gueule de votre part, mais, mais ça a son importance, Dorothée Fallières. Oh, aujourd'hui,
2: aujourd'hui les Ah bah c'est coup de gueule, euh... hein. Ah, bah oui, ah oui, C'est oui. coup de gueule. Hein. Ouais. Mais je trouve que Nathalie a raison. Et puis c'est encore plus, plus crédible lorsque c'est quelqu'un qui parle de son, sa propre expérience ah oui. parce que elle a raison, pourquoi utiliser des l'eau potable pour notre chasse d'eau Enfin franchement, ça, ça paraît aberrant quoi. Et puis moi j'ai envie aussi d'aller un petit peu plus loin, c'est qu'un un, un jardinier au naturel, il, il arrose peu son jardin. Alors je vais pas dire qu'il arrose pas, hein. il arrose peu parce que aujourd'hui, bah, on, on met de la couverture sur nos, sur nos sur notre sol, on ne laisse pas notre sol à nuit, on, à nu, on le couvre, on met de la feuille, on met des des tonnes de gazon, on met de la paille, on met du foin, donc ce qui fait que l'évaporation est beaucoup moins importante et les besoins en eau sont beaucoup moins importants de ce fait quoi. Et puis j'utilise beaucoup de plantes qui sont pas gourmandes en eau parce que voilà il y a des plantes aujourd'hui quand les gens me demandent conseil pour faire un jardin, je leur demande mais vous habitez où, est-ce que vous avez de l'eau euh... À volonté. Une source euh, euh, voilà. à disposition. Et, et s'ils ouais. si ils, n'ont que l'eau de la ville, je leur dis, prenez des plantes qui sont euh, économes en eau ou qui n'ont pas besoin d'eau, notamment des sédums. Enfin, il y a beaucoup de plantes qui sont, qui sont économes en eau. Donc il faut faire attention à ça parce que l'eau, aujourd'hui, on mange notre pain blanc, mais vous allez voir, Melchior, que dans quelques années, ça va devenir... Plus cher presque que l'électricité, alors que c'est gratuit. Donc pourquoi pour ne pas s'y mettre aujourd'hui euh, Voilà, je profite de ne pas euh, d'avoir une pelle mécanique pas très loin chez mon voisin pour lui demander s'il viendrait pas me faire une cuve une cuve enterrée. Voilà, parce que c'est tellement simple de mise en place et tellement économique que voilà il faut il faut se lancer quoi. Faut pas avoir peur.
1: Bonjour Nicole.
0: Oui bonjour.
1: On bonjour vous Nicole. écoute. Bienvenue.
0: Merci beaucoup. Euh, je confirme l'économie qu'on peut faire avec des récupérateurs d'eau. Moi, j'ai un gros cubi d'un mètre cube que j'ai mis à côté d'un petit chalet de jardin. Je suis allé chercher des tuyaux en plastique de salle de bain et je les ai rac raccordés avec des coudes, donc euh, soit un thé, soit un coude tournant et j'ai façonné pour que ça vienne dans le cubi. Donc, quand il y a une petite pluie, même les condensations matinales sont effectives et je remplis mon cubi. Il est très rarement, l'année dernière, oui, il a été sec parce qu'on a eu une longue période. Mais ici, euh, je prends pour mon essai, j'ai récupéré les bidons, soit d'eau de Javel ou d'eau déminéralisée, tous les petits bidons et je les remplis. Ouais. Eh bien, ça me fait, j'ai fait le compte, 10 mètres cubes d'eau que je ne paye pas.
1: Eh ben voilà, tout est dit. Merci beaucoup, Nicole. Euh,
0: je n'ai pas tout. J'ai une question ah concernant bon le, les péchés. Oui. J'ai un beau péché plein sud que je bichonne. Ça fait trois ans. Il est plein de fleurs, des dizaines pour ne pas dire de plus de cent fleurs. Il se forme une cloque et toutes les fleurs et les feuilles tombent. Quel est le remède
2: Quand vous dites il forme une cloque, vous avez de la cloque du péché, c'est ça
0: Ah oui, ah oui.
2: ouais, bah ouais c'est. Euh,
1: c'est une maladie, ça. Non
2: ouais, c'est une maladie. Ouais, ouais, ouais. Alors moi j'ai une petite astuce, elle vaut ce qu'elle vaut, je ne sais pas pourquoi ça marche. Mais essayez-la Nicole, vous prenez un petit filet, vous savez quand vous achetez vos clémentines, euh, peut-être un peu moins maintenant, mais ils vendent, des petits, ils vendent les clémentines dans un petit filet. Ouais. Donc vous prenez ce petit filet, dedans vous mettez des coquilles d'œufs, de, que vous allez euh, faire bouillir et puis les œufs, vous allez juste récupérer les coquilles. Vous, vous, vous mettez les coquilles de 3-4 œufs et vous pendez ce petit filet avec vos coquilles d'œufs autour de, du tronc de votre péché. Donc essayez ça Nicole et j'aimerais bien qu'on se rappelle <rire> lors d'une prochaine émission, je ne peux pas vous dire comment ça marche mais ça fonctionne.
0: J'ai un truc à vous donner, ah bah, les oui. coquilles d'œufs, je les écrase, je les broie quand elles, les œufs sont cuits et je les disperse sur mes haies de bouillie. Et là, ça empêche les chenilles de venir dessus. Mais la cloque, euh, j'ai un laurier de cuisine qui fait un mètre cinquante de circonférence, il est splendide, oui. et il a encore des chenilles, je mets des coquilles dessus qui est juste en dessous du pêcher. Donc là, ce n'est oui. pas fictif. Par contre, on vient de me donner euh, un truc. De planter des cailloux d'ail en dessous de, mmh. du fruitier. Oui, je viens oui, de oui, céder, Donc, je ne sais pas.
1: Ah, ben, bah, il faut essayer. Essayez quand hein. même, ouais,
2: essa... ouais les caillots d'ail, j'ai entendu parler de ça dans les Dans les, les, les fruitiers au naturel, mais essayez ma petite technique de coquille d'œuf, quand même, Nicole. J'aimerais et... bien que vous essayiez.
1: Eh bah ben, voilà, Nicole, à vous de jouer et prenez-en de la graine. Il faudrait faire une émission sur les coquilles d'œufs, hein, parce qu'à chaque fois, ça rencontre <rire> un, un grand succès. Alors, dans, dans un instant, on accueillera Josette et Roger au 04 72 38 20 23, mais il est 10h18 et il est l'heure d'écouter de la musique. Vous avez le choix, euh, Dorothée Falière, comme, euh, comme d'habitude, avec... Alors, tenez-vous bien. Euh, un duo, Kenji, Girac et Vianney, euh, une chanson de Yannick Noah ou alors une reprise par euh, LG, e. vous savez, de, de La Bohème
2: eh bien, je veux bien... J'aime beaucoup Vianney, donc je veux bien la première, eh ben Kenji Girard. Allez-zou C'est parti,
1: Allez, parti. <rire> On écoute Kenji Jira qui est Vianney et puis on continue après les ans de la graine. Jusqu'à 11h, vos questions au 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr
5: J'ai pas les mots pour éponger ta peine, j'ai que mes mains pour te compter la mienne. J'ai travaillé sans compter mes semaines... Rien que pour toi Je te fais la promesse Du meilleur de moi-même En lo que yo siento quiero que sepa mi deseo no puedo mover las nubes pero puedo ser tu pelaje cuando lo quieras pedirme era solitaria pensativa Yo te pensé fuerte y no entendía hubo oh, por qué song, cuando when the heart of you has hecho un fuego ardiente, ardiente, je te fais la promessa. de moi-même et que vienne l'inverse je protège les braises je te fais la promesse d'une vie de lumière et que tombe la neige je protège les
3: braises
1: Elle donne la pêche, hein, cette chanson, euh, Vianney, Kenji Girac et Dorothée.
2: Ah, j'ai fait un bon choix.
1: <rire> enfin, merci. Heureusement que je l'avais proposé. <rire> voilà, le feu extrait euh, du dernier album de Kenji Girac sur RCF. 10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Et Dorothée Falière, jardinière au naturel qui répond ce matin à toutes vos questions au 04 72 38 20 23. Bonjour Josette!
6: Bonjour Monsieur. Bonjour Je... à toute l'équipe.
1: Et
2: on vous, Bonjour, vous êtes.
6: Bonjour. Voilà donc mon mari a planté un prunier il y a au moins six ans. Il est magnifique. Il, est... il... il fleurit énormément. Et ensuite les... les fleurs deviennent marron. Et il y a l'an dernier il y a eu exactement six prunes sur un grand prunier. Voilà quel traitement faut-il faire s'il vous plaît? Est-ce que vous savez quelque chose? C'est un mirabellier, prunier mirabellier de Nancy.
2: Ouais, je vois très bien ce que c'est comme, comme, comme arbre donc euh, déjà j'ai envie de vous dire est-ce que lorsque vous voyez les fleurs qui commencent à devenir marron, euh, vous n'avez pas
6: pris le gel Ah non le gel okay. non, non, non.
1: Vous, vous êtes à Privat que... hein. vous êtes en Ardèche oui, mais
6: ou... là, En fait c'est à c'est un peu plus doux qu'à Privat ouais. il y a bien toujours 2 degrés de moins donc euh, non je ne pense pas et chaque année il fait ça mon mari est désolé voilà.
7: Ouais, mais
2: euh, à quel donc juste après la floraison, vous vous apercevez que les fleurs commencent à brunir. C'est ça. Voilà,
3: elles brunissent.
2: Voilà. Ben oui, mais c'est le froid, ça.
1: C'est le, le froid. froid, vous croyez vous
2: ouais. C'est ouais, 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 pas ouais. une maladie, presque... Dorothée C'est pas l'entraîneuse
1: ou mmh. quelque chose comme ça mmh, non Je crois pas. Non.
2: Non, je pense que c'est le. Je que pense nous que c'est le. Le problème, c'est ouais, ouais. Et en plus, à... enfin à Priva il fait quand même froid. c'est l'Ardèche, hein. C'est ah
6: l'Ardèche. Ouais. Euh...
2: <rire> oui. Non mais à un moment de la floraison ouais, bah, moi, moi qui suis dans le sud-ouest Bon ça ne va pas vous rassurer hein, Josette hein, Mais je n'ai pas de prune non plus hein, Là depuis quelques années avec les gelées tardives Non j'en ai pas euh, mais c Et je vois mes fleurs qui commencent à devenir toutes marron Parce qu'elles ont pris un petit coup de gel quoi.
6: Oui, ouais. oui C'est la, la basse ardèche là Parce que c'est d'arbre donc c'est de l'autre côté du col Mais il n'en reste pas moins que bon, Peut-être qu'il y a des gelées tardives, c'est possible ouais.
2: Mais vous, vous devriez le voir ça les gelées les gelées le matin quand les pruniers sont en fleurs et que le matin il y a un peu de gelée. Euh...
1: Oui, ça se voit en plus. Oui. Ouais. Bon, il a pas. De, vous, 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 vous,
2: vous Alors, pas. De ça peut être un champignon, mais mais, mais j'aimerais mieux avant que vous traitiez, j'aimerais mieux quand même que vous regardiez si c'est pas des gelées tardives quoi.
6: Est-ce que ce, cette sorte de mirabellier est plus fragile que les autres peut-être
2: Non, non, parce que vous voyez par exemple à Nancy et tout ça, vous savez la mirabelle de Nancy, c'est vraiment... Euh, euh, mais en ce moment, on a quand même des, des saisons qui sont un peu perturbées. L'année dernière, vous avez vu, il avait fait des gelées catastrophiques au mois d'avril. Euh, moi j'ai l'impression, si vous voulez vraiment des prunes, choisissez des pruniers à floraison plus tardive. Ça existe, hein. vous allez chez votre pépiniériste et vous lui demandez des pruniers avec des porte-grèves de floraison plus tardive, de manière à ce que eh bien, la floraison se fasse après les gelées.
6: C'est chaque année qu'il nous a fait ça ce coquin, hein. il est magnifique est... et puis après, voilà.
2: Ouais, mais moi, pour, moi, pour moi, si ça, ça avait été sur les, les prunes ou sur les feuilles, c'était différent, ça vient d'une maladie. Mais là, si c'est les fleurs qui brunissent, c'est ob... presque sûr que ce soit une
8: gelée. Bon, moi, oh. dis, on va voir. bon, désolé, ouais.
6: Josette. Je hein. vous remercie Mais infiniment et bonne journée à vous tous. Mais
8: bon ouais. courage. une hein. belle journée. Ouais.
6: Au Merci beaucoup, Josette.
1: À tout bientôt sur RCF. On va continuer de vous accueillir avec euh, Roger. Est-ce que vous êtes là, Roger Bonjour.
9: Oui, bonjour. Bonjour, eh bien, bonjour bon. monsieur Medcor.
1: Bonjour, monsieur Roger. <rire> Allez, bonjour, monsieur à vous.
9: Roger. Et puis, bonjour à la dame qui, euh, qui euh, répond aux questions. C'est de, Dorothée, elle s'appelle, eh cette bien, dame. Euh, Dorothée. Côté.
10: Bonjour. Eh bien,
9: euh, voilà, je, moi je, je voulais dire, c'est sur le, le fil rouge, c'est-à-dire hein, sur, sur l'eau, hein,
10: ce oui, matin-là. Eh
9: bien, euh, euh, depuis quelques années, j'ai pris conscience de ça, au fur et à mesure peut-être de vos émissions, de mes lectures, etc., que attention à différencier une eau potable et une eau non potable. Parce qu'il faut, faut se ramener à quelques années, peut-être centaines d'années, dans notre République. Que, euh, avant, il y avait justement euh, l'eau. Vous vous rappelez quand, quand on se promenait dans, dans, les, dans les campagnes, dans les bourgs, eh bien, il y avait des robinets, eau non comestible, etc. Et euh, si on faisait ça en France, si on ramenait ça, euh, par exemple pour différencier l'eau de, de la chasse d'eau, etc., eh bien, peut-être que ça entraînerait une catastrophe sanitaire, parce que les gens qui sont pauvres, les gens qui n'ont pas les moyens, ils il, eh ben, il supprime certaines dépenses et la dépense de l'eau notamment et avec des trucs à eux des trucs de grand-mère eh bien tiens cette eau là elle n'est pas comestible qu'on dit mais nous on va la bouillir ou oui, oui. On, a, on voyez et et donc, Roger euh,
1: je, je vous coupe la parole je me permets parce que là il n'est pas question de, de boire l'eau qu'on récupère c'est d'arroser son jardin
9: oui oui donc oui c'est vrai
1: oui, oui, ah, mais ben je, oui Enfin je, Dorothée, je arroser sais pas son vous...
2: jardin, laver son vélo ou sa voiture hein Roger. Ouais. Hein. Ah bon, Moi j'ai bah pas où Ah bah oui, non non mais non. cette eau dans la chasse d'eau. Ah bah, ouais. mais
1: nous on dit pas qu'il faut la je... boire hein, attention. Ah non non non.
2: Nous on dit juste que 40% ou 50% de l'eau que l'on que l'on utilise n'a pas besoin d'être une eau traitée. Voilà, parce que le jardin n'a pas besoin d'être une eau traitée, euh, le, la, le lavage de la voiture, le, le karcher sur la terrasse, vous n'avez pas besoin d'une eau potable pour faire ça. Voilà, donc euh, je me dis, je dis, hein, pourquoi ne pas utiliser des, des récupérateurs d'eau pour euh, effectuer cette, euh, ce, enfin, ces différentes tâches ménagères euh, euh, qui nous permettent oui. d'économiser l'eau Pour laver pour
1: oui, pour laver une table qui est dans son jardin. Euh, voilà, des, des, des choses qu'on qu ne boit pas, pour le coup.
3: Oui. <rire> il et bah, est évident
2: que dans les pays d'Afrique où il où, n'y où a pas d'eau, où l'eau n'est pas traitée, euh, les, les maladies sont absolument catastrophiques et viennent principalement de, 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 de l'eau non potable. Donc voilà, donc nous, c'est pas du tout on n'est pas du tout dans ce domaine-là, on essaye de sensibiliser aux gens sur le fait que bah, récupérer l'eau, c'est gratuit euh, ça ne demande pas beaucoup d'investissement et ça permet d'être de, 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 bah, un peu écolo quoi, mais, hein, mais, ne le, sa
1: mais ne la buvez pas Voilà. c'est le message qu'on peut faire passer. Roger <rire> me, merci pour votre vigilance, hein. c'est oui. sympa quand même, hein. vous inquiétez pas. <rire> voilà. eh ben, merci beaucoup
9: et votre continuation C'est très gentil,
1: merci beaucoup euh, Roger d'avoir été à avec nous dans, dans Prenez-en de la graine. On continue Dorothée euh, Avec plaisir. Ben c'est Nicole, le retour d'une Nicole, c'est pas la même. Hein. Bonjour Nicole.
7: Bonjour à toute l'équipe de l'ACF.
1: <rire> on vous écoute.
7: Alors, une première, euh, j'ai deux choses. Une première euh, chose, pourquoi ne pas suggérer à nos mairies d'organiser un achat groupé de récupérateurs d'eau Ça fera des prix plus bas. Comme on nous propose des composteurs actuellement à prix réduit, on pourrait faire des commandes groupées. Euh, on pourrait aussi faire, je ne sais pas par quel biais suggérer au magasin de bricolage, de faire aussi des promos sur les récupérateurs d'eau, puisque c'est dans l'air du jour. Voilà, ça c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est dans nos jardins, quels légumes plantés euh, légumes anciens peut-être plus résistants euh, ou arbustes euh, de même, euh, peut-être euh, anciens, euh, voilà, je sais qu'en Suisse il y a un abricotier qui pousse très en altitude donc qui est, doit être très résistant mais je ne connais pas son nom
2: <rire> alors, et, et, et votre, alors votre, votre question c'est Nicole, c'est euh, quelles sont les plantes qui sont résistantes en eau hein? bah, déjà tous les toutes les plantes qu'on appelle les plantes des sédums, c'est des plantes qui sont grasses et qui, en fait, ont euh, leur propre réserve d'eau. Donc ça, ce sont des plantes que l'on peut tout à fait euh, planter. Vous avez des des, des, des légumes. Euh, alors, par exemple, les pommes de terre sont pas des... des, des des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau, surtout qu'elles se récoltent l'été, euh, enfin en début d'été, et donc en principe elles bénéficient de la pluie qu'elles ont eue au printemps, donc voilà, on va bientôt pouvoir les, les planter, Là, d'ailleurs les, les pommes de terre. Alors il est sûr qu'en fonction de là où on habite, vous avez des plantes ou des arbres qui sont plus ou moins tardifs, c'est-à-dire qu'en fait les pépiniéristes, ils sélectionnent des porte greffes qui sont plus ou moins tardifs et qui s'adaptent bien à nos climats. Donc moi je dis attention, Aujourd'hui, c'est plus, il faut plus acheter une plante en se disant ah, je, je la trouve jolie et tout ça. Non, il faut demander conseil pour avoir une plante qui s'adapte à son terrain et qui qui soit euh, sobre en, en, en eau et qui puisse perdurer dans le temps et qui, qui ne meurt pas parce qu'elle va geler ou parce que elle va elle va être trop fragile au niveau des maladies voilà donc il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses que l'on peut que l'on peut faire avec peu d'eau moi je dis aussi attention il y a beaucoup de choses que l'on peut faire si on, on protège son sol il faut absolument protéger son sol aussi bien dans les arbres fruitiers que dans le que dans le potager on paille on couvre dans le potager dans le, les arbres fruitiers on met beaucoup de fumier à la base de ces arbres de manière à ne pas avoir à les arroser. Un arbre, il faut qu'il soit arrosé la première année, on fait attention à la date de plantation, on, ne, on évite de planter trop maintenant, on essaye de planter avant, avant l'hiver, c'est-à-dire à la Sainte-Catherine au mois de novembre, de manière à ce que l'enracinement se fasse dans une terre humide, euh, et les développements des radicelles aussi. Et donc ensuite, pour éviter d'avoir trop à arroser... Il va falloir quand même arroser la première année un arbre fruitier, mais on, on, on lui met beaucoup de fumier, beaucoup de paille, beaucoup de fumier. Et là, la deuxième année, eh bien vous serez, il sera autonome en eau. Il sera autonome, c'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin. Donc moi, je dis attention, il faut couvrir pour éviter euh, cette évaporation importante.
1: Merci beaucoup, euh, Nicole, hein, euh, pour euh, nous avoir... Euh Appelé euh, ce matin, dans, dans prenez -en la graine. Et sur la première partie de, de votre question, qui concernait plutôt une suggestion, hein, euh, on nous propose des composteurs en, en ville. Pourquoi on, nous on, nous, on ne nous propose pas des récupérateurs Ah voilà, j'arrive plus à parler. Des récupérateurs d'eau. C'est Récupérateur. bah, à vous d'aller voir, je pense, d'autres municipalités et, et d'essayer de trouver un budget pour ça. Mais je trouve que c'est une bonne idée et, et ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, hein, Dorothée, sur euh, des politiques à mener pour, pour mettre en place des, ré, des, des systèmes de récupération d'eau.
2: Ouais, mais c'est vrai, alors de temps en temps on peut trouver des promotions, hein. Nicole disait les magasins font pas de promotions, de temps en temps on trouve des promotions et c'est surtout on les trouve l'été. Pourquoi on trouve l'été les promotions Parce qu'en principe bah, l'été les gens vont pas installer le récupérateur d'eau, c'est maintenant que les gens euh, s'intéressent à la récupération d'eau. Voilà. Donc moi je dis attention, euh, guettez les promotions dans vos jardineries euh, mais surtout les promotions vont avoir lieu l'été.
1: Allez, on fait une petite pause dans Prenez-en de la graine. Dans un instant, Jeanne-Marie et Jacqueline nous rejoindront au 04 72 38 20 23. N'oubliez pas que vous pouvez également nous envoyer des mails à l'adresse directe à pour toutes vos questions de jardinage. À tout de suite.
0: Prenez-en de la graine avec Melchior Gormand.
1: Et notre chère Dorothée Fallière qui répond ce matin à toutes vos questions. Notre jardinière... Au naturel, pardon. Pourquoi vous rigolez Dorothée oh,
2: parce que vous m'envoyez des petits SMS trop ah oui. mignons. Vous me dites euh, une belle plante. Oh, c'est trop mignon. Non, parce que non, mais
1: en fait, ça ne se dit pas à l'antenne, mais, mais, mais tout à l'heure, on avait un, un monsieur qui venait à l'antenne et qui nous disait, mais bonjour à votre invité. Alors moi j'ai dit que c'était Dorothée. J'ai failli dire c'est une belle plante, mais bon, c'est un petit peu. Ah. Euh, voilà. <rire> Dorothée, bref, je ferme la parenthèse. Euh, Jeanne Marie est avec nous. Bonjour Jeanne-Marie. Oui,
11: bonjour euh, Dorothée. <coughs> Pardon. Euh, je prends Bonjour, la Jean règle Marais. de mon mari. Oui, euh, nous avions une question à vous poser par rapport au kiwi que nous avons dans notre jardin, qui ne donne plus grand-chose. Et il y a pas mal de rejets. Est-ce qu'il faut couper les rejets
2: oui, oui, il faut couper les rejets parce que ça va fragiliser. Alors je ne sais pas d'où ils partent ces rejets, je pense qu'ils ils sortent de terre. Alors, le problème du kiwi, c'est un kiwi mâle, un kiwi femelle ou un kiwi qui fait les deux, <rire> qui est mâle et femelle. Euh,
11: non, non, c'est mâle. Et puis on a un femelle à, à côté. On a une femelle ouais. mais euh, qui est mmh. un petit peu loin, mais qui qui, ouais. euh, qui,
2: qu qui vient féconder. <rire> qui vient, qui, confiote, qui voilà. est fécondée. Mmh. Ouais. Moi, je vous conseille de les couper parce que ça fragilise, enfin ça fa... ça, pas ça fragilise, mais ça fatigue le pied euh, du kiwi. Donc, euh, coupez-le, euh, et puis parce que le kiwi, quand même, est une liane euh, qui est un peu volubile. Donc, si vous ne le coupez pas, vous allez être très vite débordé euh, par toutes ces lianes, et puis vous risquez de fragiliser le pied-mère. Sauf si votre pied principal est un peu vieillissant, et à ce moment-là, vous pouvez le régénérer avec un rejet que vous allez sélectionner. Je ne sais pas si je suis claire, Jeanne-Marie oui. Voilà.
11: Alors, bon. il me semble que mon mari a coupé le, le, le pied central qui était tout moche
7: et, ah, et
11: qu'il ne reste que des rejets. Donc, il faut garder le meilleur rejet, si je comprends Exactement.
2: bien. Exactement. Vous gardez le plus beau et, et, vous, et il va devenir votre, votre, votre liane principale. Et les autres, vous les coupez. À la limite, vous en gardez deux au cas où il y en aurait un qui, qui serait sous mais euh, pas plus, quoi. Les
11: grandes lianes, il faut, faut couper largement, j'ai l'impression.
2: Ah oui, vous coupez au rat, hein
12: Ah oui, non, Les non, rejets...
2: mais
11: la taille de ceux qui restent. ce qui la...
12: reste. La taille de...
11: du... du rejet que nous allons conserver. Oui. Il faut quand même euh, le tailler.
2: Oui, vous le taillez et puis vous le guidez de manière à ce qu'il puisse être, euh, 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 s'accrocher sur votre euh, sur votre treillage. Je pense que vous avez, il est accroché sur un treillis, euh, votre kiwi. Oui,
11: oui. oui. Mais, Donc, mais en oui. somme il ne faut pas garder trop de lianes.
1: ah, non. ah, non. ah non. non non non
2: ah non 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 vous en gardez une voire deux mais pas plus quoi non non
1: ah, oui d'accord d'accord ben bah, voilà bon hein. et,
11: et alors je me permets encore d'ajouter oh, en euh, par rapport à un olivier qui est oui, c'est pareil, il y a beaucoup de rejets, mais il est petit et il ne grandit pas, il faut supprimer des rejets
2: alors vous supprimez tous les rejets ça l'olivier, il ne grandit pas. Alors beaucoup de gens ne le savent pas trop, mais un, un olivier ça, ça doit être arrosé un peu. Ça aime l'eau, Voilà. même ah, si on en voit. Un... Alors un, un olivier ça doit être arrosé et s'il ne grandit pas, c'est parce que vous le nourrissez peut-être pas beaucoup. Je ne sais pas où vous êtes situé, si vous avez une terre qui est un peu riche, mais il faut mettre du fumier, il faut le nourrir voilà, mettez cet hiver là, vous pouvez le faire encore mettez de la corne broyée, vous creusez un petit peu autour de l'olivier, vous mettez de la corne broyée du sang séché ou vous allez chez un, un agriculteur vous, vous ramenez du fumier, un, un olivier ça a besoin d'être nourri et arrosé voilà
1: voilà Jeanne-Marie merci, merci pour et, tous ces bons conseils et que on, nous
11: allons suivre et bien on salue euh,
1: Jean-Gabriel hein, je crois, voilà, qui, qui doit nous écouter actuellement, c'est votre mari voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci.
11: Bonne journée. Au revoir.
1: À vous aussi, Jeanne-Marie. On va continuer avec Jacqueline qui vient de nous rejoindre. Bonjour, Jacqueline.
8: Oui, bonjour. On vous bonjour, écoute. Jacqueline. Bienvenue.
1: Vous euh, êtes à l'antenne,
8: Jacqueline. Oui. Oui, voilà. Nous habitons une maison qui a été construite en 1911. Et, ainsi qu que la maison jumelle de nos voisins. Et à cette époque-là, on était en avance puisque les architectes ont prévu une une citerne au fond du jardin qui récupérait les autres puits des deux maisons. Allô Oui, 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 on oui, vous oui. écoute. Donc
2: l'architecte était avant-gardiste alors
8: Donc il était avant-gardiste. Donc au départ, ces maisons, comme on est à la campagne, ces maisons n'avaient pas d'eau courante. Et donc... Euh, il y avait une pompe dans la citerne qui montait dans chaque maison euh, une réserve d'eau au grenier et on avait l'eau courante dans les maisons avec ce, ce système.
2: Ce système, oui.
8: Et alors malheureusement, moi je regrette beaucoup parce qu'une des anciennes voisines de ma mère à l'époque n'a jamais voulu participer à la, toiture de, à la réfection de la toiture de cette citerne. Donc, elle n'est plus opérationnelle. Et moi, je regrette beaucoup, parce que ça nous servirait bien pour faire le jardin, et etc. Ah oui. Donc, mmh. euh, c'est mon regret. Et je ne sais pas... Il faudrait qu'on s'entende, parce que c'était mitoyen, il faudrait qu'on s'entende avec nos nouveaux voisins pour euh, refaire fonctionner cette citane qui peut-être est en mauvais état maintenant. Parce que ah oui. depuis le temps... Alors, en attendant, on a mis des récupérations avec des... Comme vous l'indiquiez, avec des... Ouais. Euh,
2: des, ouais, des... des systèmes directement sur la
8: gouttière. En... Voilà, euh... voilà, tout à fait, en plastique. Oui. Voilà. Donc on ouais. en a deux, mais bon, euh, c'est vrai que ça fait râler.
1: Ah ouais, <rire> euh, bah, c'est assez sûr. Hein. Ouais, c voilà. c Avec les voisins, c'est jamais simple, hein, Dorothée.
8: Oui. Ben
2: bah, non. Mais non, mais écoutez, euh, pff, je sais pas. Essayez, essayez de les inviter le jour de la fête des voisins. Vous en parlez. Un petit gâteau, vous avez un petit gâteau. Voilà, hein, genre, oui, oui. non, bah, réunir, je voulais
3: vous parler. En... Vie, en
8: en bon terme avec nos nouveaux voisins, mais voilà, euh, je pense que ça ferait quand même euh, des frais assez, assez énormes. Hein. En plus, il y avait un camion ben ben, qui passait. Mais je sais pas. Voilà. Vous et savez, il enfin, faut
2: toujours pour en, demander.
8: Pour en reparler éventuellement. Voilà.
2: Vous regardez s'ils sont un peu écolo, vous voyez s'ils ont une voiture ouais. électrique. Vous regardez un petit peu là, ouais. et puis hein, ouais. vous vous faites jouer la co la, la corde ouais. sensible écolo.
1: Merci beaucoup Jacqueline pour euh, votre appel euh, ce matin dans, dans prenez-en de la graine. On va continuer décidément ça n'arrête pas ce matin. Euh, Simone est avec nous. Bonjour Simone. Et en voiture. Oui, bonjour. <rire> on vous écoute.
12: Bon. Ah bah je croyais pas passer à la radio. Ah bah si. Il, il faut il faudrait
1: couper votre radio derrière ah oui, ah oui. qui, qui bah doit bah pas oui, être bah très loin.
12: Quand j'ai téléphoné, j'étais à langers Alors, Simone, oui, je... je voudrais un petit conseil, parce que, voilà, j'habite Angers, mais, euh, c'est pas pour euh, Angers que je demande un conseil, c'est pour le Havre, hein. Alors, je, mm -hmm. oui, je voudrais offrir des hortensias à une petite euh, cousine, hein, Et, euh, elle me dit toujours, mais non, tu sais, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais là, moi, je voudrais qu'elle gardisse son, euh, son jardin, elle, elle parce qu'il y a pas longtemps qu'elle a déménagé et puis c'est un jardin qui est un petit peu vierge. Alors ah, que euh, j'aimerais que alors je voudrais savoir, je voudrais demander à Dorothée qui a toujours des bons conseils, quand, à quel moment on peut planter ses hortensias? Oh!
2: Eh ben moi, je vais vous dire, je vais vous dire Simone, moi je les planterai maintenant. Si gèle pas, je les planterai maintenant. Voilà. Alors le seul problème, c'est qu'ils sont pas très en ce moment. Vous savez, vous, si vous allez offrir, si vous leur lui offrez un hortensia, ils sont pas jolis parce qu'il y a que les branches. Oui. Mais il faut y aller maintenant. Moi, je le ferai maintenant.
12: Bon, alors je peux téléphoner Et... à mon jardin là, à Montibilliers ah. à, Mont là, à mmh. côté d'Angers, de... à côté de Guerres. Mmh. Et, et, et leur faire livrer des hortensias.
2: Oui, c'est une bonne idée Exactement Moi, je pense que s'ils si en ont, hortensias, voilà, euh, et, vous, euh, et vous, ensuite, vous voyez avec votre... C'est votre petite nièce ou votre cousine il faut... Une
12: petite cousine, que j'aime bien. Une petite cousine Oui. Voilà. Vous hortensias. lui dites
2: surtout qu'il qu y, y a un peu de place euh, à l'ombre, hein
12: euh, oui, 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 ben, ben oui, ils dans les déjà planté, parce que quand j'ai l'occasion, je leur en offre, mais euh, elle me dit toujours que c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais là, maintenant vous me dites que c'est le moment, eh ben ouais. je, vais, je vais leur faire
1: la surprise. Mmh. Ah bah écoutez, Simone... Ils vont être très contents. Oh, ouais.
2: j'aimerais bien avoir une petite Simone qui me, ah bah oui. qui me livre des hortensias.
1: Ah, <rire> <rire> oh, écoutez, merci. Si, Simone, je, je me permets de donner votre âge. n'y voyez pas d'insultes de, 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 de ma part. Vous avez 91 ans et je trouve que vous, avez, vous êtes vive. Donc c'est très sympa de vous entendre.
12: Ah bah c'est gentil. Moi, je vous, écoute, je vous écoute tous les jours, hein j'ai qu'un qu poste moi qu une, euh, oui qu'un poste
1: qui marche sur merci eh ben vous faites bien merci beaucoup Simone pour merci votre Simone. sourire allez on va écouter de, de la musique tout de suite dans, dans prenez-en de la graine alors là c'est moi qui, qui choisis pour une fois hein, Dorothée si, oh. si. Avec, oui, ça, ça vous embête
12: non. Ah bon,
1: avec une reprise de, 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 de la bohème hein, par euh, ces, ces, ces jeunes femmes Elidji, on écoute ça tout de suite et on se retrouve juste après, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23
13: Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître Montmartre en ce temps-là
10: Accrochez ses
13: lilas jusque sous nos fenêtres si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine.
3: C'est là qu'on s'est
13: connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça vaut les deux. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseye. Et enfin, devant un café crème, épuisé, mais ravi, fallait-il que l'on s'aime mais qu'on aime la vie? La bohème, la bohème, ça voulait dire.
1: C'est pas mal cette reprise, hein, Dorothée Fallière, de, de La Bohème que vous venez d'entendre.
2: Très bon choix, ah, très bon choix, merci. Melchior.
1: En plus, ça, ça doit vous rappeler des souvenirs, puisque la chanson date de 1965. Oh. <rire> Mais c'est petit, ça. Ah ouais, je suis horrible. <rire> Allez, euh, c'était L.I.G.
0: sur RCF. 10h, 11h, prenez-en de la graine avec Melchior Gormand. Je vous charrie, mais on
1: s'entend bien quand même, hein <rire> Dorothée Fallière. notre jardinière au naturel qui répond à toutes vos questions ce matin. On a Thérèse qui vient nous rejoindre. Bonjour Thérèse.
14: Bonjour, bonjour Dorothée. Bonjour Thérèse. Eh bien moi j'ai un problème avec mon mirabellier. J'habite en Meurthe-Moselle. Un mirabellier qui est piqué maintenant par des coccinelles brunes. Et les larves, euh, les larves font beaucoup de mal. Quand la mirabelle est en, est toute verte, hein, c'était, j'ai dû ratisser sous le mirabellier. Elles tombaient toutes, et elles étaient toutes parasitées, et piquées. J'en ai ouvert une, j'ai disséqué, et j'ai vu que cette larve, elle va jusque, elle fait un canal jusqu'au noyau. Qu'est-ce que c'est que ces ces coccinelles brunes là?
2: Alors, je ne suis pas une spécialiste, mais je sais que ces coccinelles, ce sont des coccinelles qui ont été importées euh, d'Asie et qui viennent euh, nous infecter nos, nos, nos arbres fruitiers. Donc, moi, ce que je... Enfin, aujourd'hui, vous avez fait quoi, euh, Thérèse, comme traitement
14: Rien. Rien, parce que je, je ne sais pas, je ne sais pas. D'habitude, quand j'étais plus jeune, je mettais de, de l'huile sur mes arbres, mais maintenant je suis très âgée, donc euh, je fais beaucoup moins de choses.
2: Alors, s'il y a, a quelqu'un qui peut essayer de faire quelque chose, pour vous, euh, c'est peut-être essayer de faire un traitement à base de bouillie bordelaise. Déjà pour protéger euh, votre arbre, euh, alors ça c'est la première chose. Ensuite, la coccinelle, vous pouvez aussi blanchir votre tronc de mirabellier avec de la chaux euh, ça pour éviter que les larves puissent remonter euh, au niveau du au niveau des de de votre mirabellier bien enlever euh, ça c'est bien ce que vous faites de bien ratisser euh, par terre euh, voilà après euh, le problème c'est que ce sont des fruits qui 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 sont arrivés à maturation et au niveau des traitements au niveau traitements chimiques bah euh, moi je vais vous rien vous conseiller parce qu'on va faire plus de de dégâts de, de, quand de on, mal qu'on ouais. faire
14: donc donc,
2: moi, moi si j'étais vous, à peu près un mois avant, un mois et demi avant de manger les fruits, faire un traitement peut-être à base de bouillie bordelaise, euh, ou alors à base de. Ouais, mais ça va être compliqué pour vous. Mais essayez, essayez déjà ça. Et puis, peut-être blanchir le tronc du mirabilier euh, avec de la chaux, on peint le tronc avec de la chaux, pour éviter que les larves et les, et les parasites puissent remonter. Voilà.
14: Voilà, Thérèse. Bon courage. hein euh, bah oui, mais moi, je, n je ne reçois plus RCF maintenant. Mais Ils vous... sont en panne. Là, mais
1: vous êtes, vous êtes où Je
14: suis à côté, enfin, en Meurthe-et-Moselle, euh, entre Longuillon et Longwy, et depuis un mois et demi, ah oui. je n'arrive plus. Alors, je, me, je suis obligée de, de me promener avec le portable sous le bras, et je, et je n'ai pas entendu pour les coquilles d'œufs. Pourquoi vous le faisiez et... Pour
2: la cloque du péché. Pour la ah cloque non. du péché. Voilà, vous mettez un petit filet avec vos coquilles d'œufs pour la cloque du péché. Je ne hmm. sais pas pourquoi ça fonctionne, mais essayez, euh, Thérèse. Je, 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 moi, j'ai eu beaucoup de résultats <rire> plutôt positifs avec cette, cette technique. Ah oui
1: et, on, oui.
2: et on avait une autre euh, auditrice qui, elle, plantait des, de l'ail. Ah oui, c'est
1: vrai. Ouais, voilà.
2: Euh, et je et sais que l'ail a une propriété de désinfectante au niveau du sol et euh, ça aussi c'était une, une technique qui était utilisée qui était, qui semblait porter ses fruits pour pas faire de ah, bravo,
1: ouais, belle là. <rire> Merci Thérèse et on va faire remonter ce petit problème de pour capter RCF en Meurthe-et-Moselle on, on va regarder un peu de, de plus près ce, ce petit problème on va enchaîner avec euh, bah on part dans le Jura avec Auguste Bonjour Auguste Bonjour
10: Bienvenue. Bonjour à tous. Euh, oui, Bonjour, je, Auguste. Vous avez parlé de l'eau, de récupérer l'eau. Oui,
1: c'est notre sujet du jour.
10: Oui, alors je voulais dire simplement qu'en Angleterre, euh, nous avions une fille qui, qui avait, dans son logement, ils avaient l'eau potable à la cuisine et l'eau, pour les autres appareils, euh, l'eau non potable. Deux de circuits. Et oui, mais... je voulais aussi vous parler qu'au Brésil... Il y a, quand on s'occupait du CCFD il y a dix années, euh, on avait pratiquement imposé aux, aux paysans d'acheter des cuves en plastique qui venaient du Mexique et qui coûte très cher, très cher, alors qu'ils pouvaient en faire en ciment euh, qui leur coûtait beaucoup moins cher. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le ciment, c'est beaucoup plus hygiénique que, que, le, que le plastique, vous pouvez constater que souvent dans le plastique, il y a beaucoup, j'en constate chez moi, euh, on a beaucoup de, de mousse après le, la cuve. Je veux bien c'est des cuves de récupération, mais euh, ce n'est pas très hygiénique. Alors et, que le diamant, je oui. me rappelle dans le temps, on avait des citernes. Et les murs étaient parfaits, il y, avait, il y avait jamais de dépôt sur les murs en ciment.
1: Merci beaucoup Auguste de nous avoir raconté tout cela à l'antenne. Et voilà, c'est à prendre pour celles et ceux qui, qui s'intéressent à, à, à ce système de, de récupération d'eau. On va terminer cette émission avec Marie-Thérèse. Et je pense que Marie-Thérèse, vous allez être la, la dernière auditrice de cette émission. Bonjour.
7: Bonjour.
2: Bonjour Marie-Thérèse.
7: Bonjour. Euh, alors, moi, j'ai fait, je vous explique mon cas.
1: Ah, bah, bien sûr, vous ah, oui. êtes à l'antenne, bon. c'est fait pour ça.
7: <rire> Expliquez-nous votre cas. Euh, moi, j'ai fait des boutures de ficus, enfin, en particulier une, et, euh, qui a pris, bien sûr, et la bête en question, elle fait à peu près 80 cm à mètre, mais alors, elle pousse droit, euh, bon, je sais pas, je sais pas, est-ce que je dois tailler la bête pour que, pour, pour qu'elle se ramifie ou je ne sais pas. Et, et, et D'un autre côté, si je la coupe, elle ne va pas monter plus haut.
2: <rire> Alors, c'est quoi C'est un ficus benjamina Ça euh, fait des non, petites non, feuilles un peu vernissées. Des feuilles
7: larges vertes, là.
2: Alors, vous avez plusieurs techniques. Oui, vous pouvez la ramifier, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'avec un petit couteau bien propre, oui. vous faites des petites encoches. Vous faites des petites encoches ah. sur le tronc du ficus. D'accord. Et en fait, ça va attirer la sève au niveau de ces petites encoches, et vous allez avoir un nouveau départ de ramification. Ah
7: bon hein, oui.
2: Donc, oui. Vous, Attention, hein, vous, vous ne vous, vous faites pas une entaille trop profonde. Hein. Vous oui, faites oui, une oui, petite oui. entaille hein, en biseau, oui. avec un petit couteau, et, et vous allez voir, il va se ramifier. Alors, s'il monte comme un grand là vous pouvez aussi le, le couper un peu, un peu un, oui. quelques tiges enfin, qui montent trop. Mais coup, ça, c'est une technique de ramification
7: D'accord. Parce que si je le coupe maintenant, bon, il va rester pas bon, nain, mais enfin petit, quoi.
2: Il est à l'intérieur
7: Oui, oh, bien sûr.
2: Oui, oui. Euh, si vous le coupez maintenant, non, mais vous pouvez le faire maintenant. Euh... Enfin, moi, j'essayerai cette technique, cette technique oui. De, oui. De, de, petites, de petites entailles sur le tronc. Donc, il continuerait il à,
7: à monter quand même
2: bah, bien. Il continuera à monter, mais il, vous, oui. il se ramifierait, il
7: prendrait de l'épaisseur. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Eh bien, merci prie. beaucoup. <rire> et, et je suis très heureuse de vous entendre tous les vendredis.
1: Eh bien, nous aussi, on est très heureux de tous et toutes, d'ailleurs, vous entendre chaque matin. Et notamment dans cette émission de jardinage, vous avez été très nombreuses et, et nombreux, c'est très sympa de, de vous entendre. Merci beaucoup, Marie-Thérèse. Oui.
6: Merci
1: à vous aussi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Dorothée, on arrive à la toute fin de cette émission. Je vous pose tiens une petite question de Janine. Elle nous a envoyé un mail tout à l'heure. Réponse, Question simple. Réponse simple. Quand et comment faut-il tailler la sauge
2: alors les sauges, il y en a tellement bah je, oui. je, on va dire que c'est une sauge officinale, voilà. Allez, Alors, si ça vous fait plaisir. Bon, non, mais après ça peut Non, mais la sauge, c'est vraiment une plante très robuste, très résistante. Donc si on la taille mal, euh, c'est pas très grave. Si Janine elle a envie de la tailler parce que euh, elle elle prend trop de place, eh bien moi je taille à, euh, de façon assez drastique la sauge, je la taille au moins à 20 cm euh, voilà. Si c'est une sauge officinale, pareil aussi, ça peut être très envahissant. Donc n'hésitez pas à la tailler de façon drastique. Ça ne, ça ne va pas mettre en péril la plante.
1: Et bien voilà. voilà, ça va rendre service à Janine. Merci beaucoup Dorothée Fallière.
2: Avec plaisir Melchior. Avec
1: plaisir partagé. On vous retrouvera très prochainement dans un mois à peu près. Dans, dans, Prenez-en de la graine. Merci à à Julien, Christophe, à Lucie, à Juliette, à Catherine, qui ont permis la réalisation de cette émission. Grosse équipe hein, pour prenez-en de la graine. Merci à toutes <rire> et tous. Je vous souhaite avec un peu d'avance un bon week-end. Nous, on se retrouve lundi de 9h à 11h dans Je Pense Donc J'agis avec Véronique Alzieux. Et puis, je vous rappelle que mardi, on sera en direct du Salon de l'Agriculture. Là aussi, de 9h à 11h en compagnie d'Anne Kerleo. On donnera la parole à des agriculteurs qui réfléchissent au modèle agricole de la France. Et tout le programme est à retrouver sur rcf.fr. Bonne journée à tous et dans un instant, c'est votre programme local.